0: Crece tu negocio aceptando todas las tarjetas bancarias y recibe tu dinero al instante con el lector de tarjetas Point Smart de Mercado Pago, aprovechando descuentos de hasta 70% durante Hot Sale. Conoce todas las promociones de Mercado Pago del 23 al 31 de mayo y obtén más información en MercadoPago.mex El PRI ya corrió al INE para acusar a varios funcionarios de Morena También la violencia mancha a México y Estados Unidos en una jornada negra Y para encontrar grandes fósiles hay que ir a una universidad en Bolivia Es miércoles 25 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cuánta información se nos ha juntado en tan solo 24 horas?
1: Así es, Maca, un día muy intenso ayer y apenas es miércoles, o como a ti te gusta decir, el ombligo de la semana. Así que en lo que se debate sobre qué hacer con el resto de la semana, Recuerden que El Daily está en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o la que sea su favorita, nada más se suscriben y ahí escuchan cada uno de nuestros episodios.
0: Pues sí, pero este miércoles ombligo de semana trae varia, varia pelusa. Eh, Javier, y vámonos con la información, porque el PRI denunció ante el Instituto Nacional Electoral a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard por acudir a mítines de Morena en los estados donde habrá elecciones. El partido argumenta que la presencia de la jefa de gobierno y de los secretarios, pues, violan los principios de imparcialidad comercialidad y equidad en la contienda. Oye, y eso que anuncian que se les descuenta el día y todo, Javi.
1: Sí, eso lo hacen como para aclarar, eh, tratando de decir que no están haciendo nada malo. Eh, la denuncia del PRI considera que los tres funcionarios también hicieron actos anticipados de campaña y de precampaña, pero aquí creo que lo que vemos es una profunda hipocresía de esa que a cada rato se da en temas electorales. ¿no? La oposición está muy brava criticando lo que sus presidentes y gobernadores y secretarios hicieron sin problemas cuando ellos estaban en el poder y ellos estaban muy callados. Y los de Morena, por su parte, están defendiendo ferozmente lo que antes criticaban, ¿no? que era cuando priistas y panistas se paseaban en actos de campaña por todo el país.
0: Oye, y es que están muy preocupados los, los priistas, ¿no? O sea, ellos, ellos dicen que lo que no quieren es que se distraigan de sus actividades por acudir a actos partidistas. Ya ves que ellos quieren lo mejor para nosotros, Javier. Sí, bueno,
1: lo que pasa es que también quieren lo mejor para ellos. Entonces, por eso no había problemas cuando ellos lo hacían. Y además denunciaron a Jesús Rem... Mírez, el vocero de la presidencia y al director de CEPROPIE, el Centro de Producción Televisiva de la Presidencia, Erwin Siegfried Neumayer, por la difusión de propaganda gu gubernamental en lo que dijeron es periodo prohibido.
0: Bueno, y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, se denunció a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno, y al canciller Marcelo Ebrard por violar la Ley General de Partidos políticos. Eh, Javi, ahora sí todos andan muy, híjole, pues digamos rigurosos, ¿no?
1: Pues también es como se están calentando ya las campañas en la recta final. Dentro de una semana se acaban las campañas, ya para el miércoles de la próxima semana es el último día y luego son las elecciones en el 5 de junio, estamos en la recta final. Estas denuncias tienen que ver con eh, los paseos que se dieron Marcelo Ebrarda ya por Durango, y van por Hidalgo para apoyar a candidatos de Morena. Eh, aquí el tema es si se, que se hace eh, en fines de semana y, y que se haga sin recursos públicos. ¿no? Si se hace así, no tendría que haber polémica. Desafortunadamente, eso no le sale en automático a los eh, funcionarios ¿no? y siempre está la sospecha pues, de quién le pagó los boletos de avión, de quién es el carro en el que se fueron. ¿Quién pagó la gasolina?
0: En fin de semana no dejan de ser quienes son ni de representar lo que representan, Javier. Esa, esa es la verdad. Y apenas el lunes, Claudia Sheinbaum pedía al INE transparentar las sanciones a funcionarios públicos que se han manifestado rumbo a estas elecciones del 5 de junio. Este, Pues bueno, porque ya vimos cómo en varios estados este, pues se han visto estos espectaculares que violan la ley electoral. Ja.
1: Aquí ya lo, lo que vimos es que la, le, la ley electoral es letra muerta, no para los funcionarios que luego dicen que ellos la defienden y que la cumplen cabalmente. Pero, eh, como te decía ayer también, de esto vamos a estar hablando cada vez más en esta recta final de las elecciones rumbo al 5 de junio. Y bueno, Maca, vámonos a este tema que fue lo que dominó la agenda ayer eh, tiroteos, la violencia armada que de manera trágica se manifestó en México y en Estados Unidos. En Celaya, Guanajuato, un comando armado asesinó a por lo menos 11 personas en un ataque a un hotel y dos bares en esa ciudad del Bajío. Y luego conocimos también el tiroteo que hubo en una escuela del poblado rural de Ubalde, en Texas, en donde un joven de 18 años asesinó a 19 estudiantes y dos maestros antes de eh, ser abatido por la policía.
0: Una jornada horrible, Javier. La, la verdad, hace pues no tanto, el gobernador de Guanajuato Diego Sinué dijo que la incidencia de delitos de alto impacto pues estaba presentando una disminución considerable y aseguró que para 2024 Celaya recuperaría la paz social. Ahora pasa esto, ahora a ver si el presidente Sí, lo cree y no piensa que es una simulación.
1: Pues eh, también parece que el gobernador de Guanajuato tiene otros datos. Digo, quién sabe si sepa que algunos de los municipios más violentos del país están en su estado, ¿no? Como aparte de Celaya, León, Irapuato, Apació el Grande y Salamanca, y en el caso del presidente de la República, también lo comentábamos ayer a veces parece que se refiere a estos temas como si fuera un simple observador.
0: Pues sí, bueno y lo que sucedió en la Ciudad de México en la Colonia Roma también fue eh, híjole, pues ay, no sé, espeluznante por de, por decir una palabra fresa, pero bueno, una balacera en la Colonia Roma en la Alcaldía Cuauhtémoc, mientras todos hablan de que si los rótulos en, ¿no? en los puestos de esa alcaldía, pues había una balacera que dejó a tres personas muertas y a otra lesionada y quien llegó a matarlos salió como si nada en moto Javier
1: como suele suceder no como suele suceder en la gran mayoría de las ocasiones por cierto ayer también platicábamos del asesinato de Cecilia Monzón la abogada y activista por los derechos humanos como ese grupo también es muy vulnerable bueno pues en Oaxaca fue asesinado Humberto Valdovinos Fuentes, quien es líder campesino y defensor de territorios de indígenas y de afromexicanos. Así que una jornada muy violenta en México. Lo que pasó eh, en México y en Texas es terrorífico, pero no sorprende. ¿No? O sea, realmente hemos estado viendo una tras otra, tras otra. En el caso de Texas, hace 10 días hablábamos del tiroteo en un supermercado de Búfalo que dejó 10 personas muertas. Ahora son 19 estudiantes en una escuela, 19 niños.
0: Sí, lo más terrorífico es que nos hemos acostumbrado a una noticia más de un tiroteo no? En, en Estados Unidos, y así van pasando los, los años y pues cada vez son peores las historias. Javier, y lo que está peor también es la seguridad aérea en nuestro país, y es que México deberá de esperar para recuperar la categoría 1. La visita de un equipo de la Administración Federal de Aviación que evaluará si México recupera la categoría 1 de seguridad aérea Quedó aplazada varias semanas, según la Agencia Federal de Aviación Civil. Los resultados de esa visita pues, permitirán pasar a la auditoría final para que México recupere eh, la categoría 1, que pueda aumentar rutas. Y pues, ¿sabes qué? que Creo que ya nos tardamos más que en el sexenio de Calderón, en donde, por cierto, también se bajó de categoría en la seguridad aérea. Jaime.
1: Así es, se bajó, pero se regresó en cosa de cuatro o cinco meses. Hoy se cumple un año de que el gobierno de Estados Unidos de al mexicano que no cumplía con estándares internacionales de seguridad aérea, así que lo, lo degradaron. No queda claro eh, cuál fue el motivo de este aplazamiento de la revisión final que va a hacer la agencia aeronáutica de Estados Unidos. El comunicado del gobierno mexicano decía que fueron los de Estados Unidos los que pidieron posponer eh, la, la inspección o les dijeron que se la iban a posponer. Eh, hay quienes dicen que eso ocurrió porque en realidad el gobierno mexicano no tiene avances que mostrarle, eh, pero el comunicado del gobierno mexicano dice que fue el gobierno de Estados Unidos el que decidió aplazarlo eh, los gringos no han desmentido eso, entonces no se ha explicado el motivo. A mí no se me quita de la cabeza, Maca, la idea de que este aplazamiento no necesariamente tiene que ver con el tema aeronáutico, sino que es un calambrito que le están mandando al presidente López Obrador.
0: ¿Pero por qué? ¿Por...? por... Eh,
1: pues básicamente porque Estados Unidos sabe que sin la categoría 1 del espacio aéreo, el aeropuerto Felipe Ángeles no despega como aeropuerto internacional. Pues sí. Entonces, eh, los vuelos a Estados Unidos, que son el mercado foráneo más importante de la aviación mexicana, por mucho del que le sigue, pues simplemente no estarían saliendo ni llegando de la IFA y ya sabemos cómo quiere el presidente a la IFA. Oye
0: Javi, y yo te iba a decir a ti y a todos los que están escuchando este episodio, que no estamos solos ahí en la categoría 2, tranquilos nos acompañan Venezuela, Malasia, Bangladesh, Tailandia, Pakistán, Ghana y un grupo de pequeñas islas caribeñas, chiquitas pero bonitas. Javier, para que no nos sintamos solos en la categoría 2. No,
1: estamos en buena estamos en buena compañía, aunque <risa> aunque también por otra parte digamos que el gobierno mexicano pues, no tendría mucha cara ¿no? para, para hablar de seguridad aérea después de todos los incidentes que hemos semana, estado viendo sí. allá en el aeropuerto de la Ciudad de México.
0: Y bueno, hace dos semanas ya la Secretaría de Gobernación justamente pues comenzó una serie de reuniones no, para reordenar el espacio aéreo mexicano después de una serie de incidentes que ya mencionaste tú en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que en serio, en serio, ya sea por tema de la aerolínea o por el aeropuerto no hay vuelo, Javier, que logre salir en tiempo y forma.
1: No, ya es, eh, digamos que una especie en peligro de, de extinción. Pero bueno, dime sospechosista, Maca, pero para mí que los gringos aquí le están mandando un mensaje al gobierno mexicano. Una manita de puerta. Vamos a ver, por lo menos hoy, feliz aniversario a la categoría 2 del espacio aéreo mexicano. Y bueno, vámonos con esto otro que tampoco ha dejado la agenda, que es la viruela del mono, que como tú dices, ya suena como a baile o a cumbia porque ya fueron los primeros países europeos en establecer periodos de aislamiento para las personas contagiadas. Alemania, Bélgica y Reino Unido fueron los primeros países que establecieron esta cuarentena hasta el momento hay cinco casos en Alemania, cuatro en Bélgica y veinte en el Reino Unido, pero pues ya están tomando sus previsiones.
0: Varios en el Reino Unido. Bueno, la Agencia Europea de Medicamentos no tiene una vacuna aprobada frente a la viruela del mono. Esa es la realidad. Sí tiene una frente a la viruela tradicional que ha demostrado eh, pues una efectividad del 85% contra la viruela del mono cosa que nos daría un poco de tranquilidad. En Estados Unidos, eh, pues los CDCs confirmaron que está en proceso la liberación de la vacuna contra la viruela del mono de la Reserva Nacional para Personas de Alto riesgo, Javier.
1: La, la viruela es, eh, es una enfermedad, bueno, que finalmente es eh, la primera enfermedad en ser erradicada completamente con una vacuna. Es una enfermedad muy estudiada para producir eh, vacunas. De hecho, fue la primera que se combatió con el uso de las vacunas allá por el siglo XVIII o XIX. Entonces, es una enfermedad que se conoce. Lo que desconcierta es la rapidez con la que se ha propagado fuera del contacto animal. Eh, el, el, el especialista en medicina del viajero Robert Steffen y colegas de Suiza, Alemania Estados Unidos y Holanda publicaron desde febrero su preocupación por la propagación geográfica y el resurgimiento de esta viruela del mono. Stephen dijo que no esperaban que los contagios crecieran de forma tan inmediata. Y es
0: que justo es lo que decían en un principio, ¿no? Que no era tan fácil la transmisión y de pronto, bueno, pues salen y salen eh, nuevos casos y pareciera que después de una pandemia, ¿no? De llevar dos años bajo pandemia pareciera que no se aprendió nada y por ahí vendrían quizás las reacciones retardadas de distintos países. Mira, ni siquiera preguntemos el de México con eso de que Gatel dijo la, 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 híjole, famosísima frase de la gente enferma no viaja, pues ¿cómo nos llegan las enfermedades por, por, por paquetería?
1: Pues eh, más bien preocúpate cuando López-Gatell empiece a decir que no hay que preocuparse por la viruela del mono. Lo que sí es que hay también algunas críticas por parte de médicos eh, señalando que el mundo le empezó a poner atención a esto solo hasta que llegó a Occidente, porque cuando estaba en África, y en África lleva siglos, Nadie decía nada.
0: Bueno, y es lo que pasa también con el ébola, ¿no? Cuando sabemos que existe y que no, que está en África y cuando empieza de pronto a haber casos en Occidente, se vuelve a hablar del, del ébola esta vacuna, ¿qué se habrá dejado de aplicar, Javi? Como en los 70, ¿no? A principios de los 70, mediados máximo, ¿no?
1: La vacuna contra la viruela, sí, más o menos en los 70, cuando ya se declaró erradicada la enfermedad. La vacuna de la viruela del mono nunca ha sido una vacuna de aplicación Exacto. general. Es, es una vacuna que se tiene más bien para especialistas en salud pública que trabajan en África.
0: Sí, porque se supone, bueno, y estaba tan lejana esta viruela del mono, que con la vacuna de la viruela, ¿no? Eh, normal, estarías protegido, pues, hasta en un 85% en fin, años de estudio los que se necesitan para seguir hablando de esto Javier y hablando de gente que le encanta estudiar les quiero contar esta historia de un líder universitario
1: parece falso pero es real
0: y es Max Mendoza, un estudiante boliviano de 52 años y esto supera a cualquier líder de las aulas que hayan conocido en la universidad. O sea, el Mosh es un niño chiquito junto a Max que lleva estudiando Javi 33 años y apenas hace unos días pues fue detenido por cobrar indebidamente un apoyo estudiantil mensual equivalente a unos 62 mil pesos.
1: Que es, por cierto, lo que gana el rector de la Universidad de Bolivia y hasta el presidente del país, Luis Arce. Este cuate, pues, es la definición de estudiante profesional, ¿no? Y, y a veces parece que esto es lo que va a terminar produciendo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
0: Exactamente, gente que está siempre estudiando, pero mira, estudiando entre comillas, ¿no? Y recibiendo los beneficios de, de ese estudio. O sea, ya, ya va a tener su tarjeta de INAPAMI, aparte la de estudiante, Javier, y ya tener descuento doble.
1: Exacto, te hacen más, más descuentos. Sí. Para, mí que, para mí que este cuate Max Mendoza, eh, que es líder de la Confederación Universitaria Boliviana, imagínate un líder estudiantil de 52 años, pues simplemente no quiere dejar el cargo, ¿no? Entonces a lo mejor por eso sigue estudiando, de hecho ha cursado varias carreras, pero no se ha graduado de alguna pues porque eso significaría que va a dejar de estudiar, pero todavía debe como 200 materias y en 100 ha sacado cero de calificación
0: Híjole, bueno, es que luego hay unos que tardan muchísimo en titularse, ¿no? Años, Javier, años, años Sí,
1: Max Mendoza todavía en las hablas de uno que no ha acabado su tesis, ¿no?
0: Bueno, lo que creen las autoridades, híjole es ese pretexto de la tesis que nunca se acaba de veras, bueno eh, lo que creen las autoridades es que la de Atención, ya de este cuate va a ayudar a destapar una red de líderes universitarios que se enriquecen ilícitamente convirtiéndose pues en estudiantes eternos y ahí van surfeando el sistema de educación de su país, Javi.
1: Pues sí, y ahí es en donde entonces sale el pene, ¿no? De lo que en realidad esto significa, pues es seguir eh, sangrando ahí a la, a la universidad con el pretexto de que sigues estudiando, pero por otra parte, digamos que el liderazgo estudiantil pues ha sido bastante lucrativo. Pero bueno, Maca, como nosotros ya dejamos de estudiarnos, tenemos que ir a trabajar.
0: Sí, nosotros no somos estudiantes, eternos y yo no estudiaba ni cuando era estudiante Javi entonces mejor ya vámonos eh, mañana es jueves esa podría ser la única buena noticia que, que hay hoy pero vamos a echarle ganas mi Javi y la gente que se quiere poner en contacto contigo fíjate ayer conocí en un avión a una pareja de torreón y les dije Ahí tienen viviendo a Javier Garza, gran periodista. Síganlo en su podcast y seguramente ya nos están escuchando hoy. ¿eh?
1: Pues más les vale, pero acá, como te digo, siempre te he dicho, pura gente fina. Por lo pronto, ¿dónde nos leemos, Maca?
0: Pues a mí en arroba Maca-online, perdón. Ahí me encuentran a ti, Javi.
1: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Y ya nos vamos, que ya se acerca el fin de semana.
0: Y nos surge, ahora sí nos surge, porque... Este día sí, la verdad, nos cargaron la mano con la información, Javier. Vámonos a arrancar ya, que tengan un gran día y esperemos que mañana tengamos mejores noticias.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.